0: Duchovný obzor
1: sa modlitba na slávnosť najsvetejšieho srdca Ježišovho. Najmilší Ježišu, Ty skúsuješ toľku nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutia a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom. Hľa, my sklonení pred Tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnú nevšímavosť a krivdy, ktorými ľudia urážajú Tvoje najláskavejšie srdce. Uznávame, že ani my sme v minulosti neboli bez hriechu, ale pohnutí veľkou bolesťou to ľutujeme a prosíme ťa, predovšetkým o Tvoje milosrdenstvo voči nám, ktorí sme ochotní dobrovoľným odprosením Ti zadozučeniť za urážky, ktorými sme ťa urazili nie len my, ale aj tí, čo sa veľmi vzdialili od cesty spásy a tebe, pastierovi a vodcovi tvrdošienie sa protivia nevierov, alebo pošliapali svoje krstné sluby a zhodili zo seba príjemné jarmo tvojich prikázaní. Za všetky tieto oplakávania hodné zločiny chceme ťa odprosiť a chceme ti dať náhradu aj za jednotlivé viny, predovšetkým za výstredný a nemravný život, za zhubné osídla nastrojené nevinným dušiam, za znesvecovanie sviatkov, za ohavné rúhania, ktorých sa dostáva tebe i tvojim svetým, za potupu, ktorú tvoj námestník, pápež a celý pňaský stav skusuje pre tvoje meno, za nevšímavosť a svetokrádeže spáchané voči sviatosti boskej lásky. Napokon ťa odprosujeme za verejné útoky národov namierené proti tvojej svetej cirkvi, proti jej právam a učiteľskému úradu. Kiež by sme mohli vlastnou krvou zmyť tieto neprávosti, aby sme ťa odprosili a urobili zadosť tvojej urazenej boskej cti. Venujeme ti toto zadosť ktoré si kedysi obetoval na kríži svojmu ocovi a ktoré každodenne obnovuješ na našich oltároch. Venujeme ti ho s odprosením, ktoré ti podáva tvoja panenská matka, všetci svetí nábožní veriaci. Zároveň ti úprimne slubujeme, že podporovaný tvojou milosťou ti dáme, ako sa len dá náhradu za svoje minulé hriechy, aj za hriechy iných, i za nevšímavosť voči toľkej láske a to tak, že budeme pevne veriť, čisto a mravne žiť, dokonale plniť tvoje príkazy, najmä príkaz lásky daný nám ve vanieliu, zo všetkých síl prekážať útokom namiereným proti tebe, ako aj mnohých iných získavať, aby ťa nasledovali. Preslávny Ježišu, prosíme ťa, príjmi toto naše dobrovoľné odprosenie na príhovor blahoslavenej Panny Márie a daj, aby sme až do smrti zostali verní Tvojej službe. Daruj nám milosť vytrvať až do konca, aby sme sa raz dostali k Tebe do neba, kde s Otcom i s Duchom Svetým žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Opäť po týždni je hosťom v relácii Duchovný obzor profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitra a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, tak po týždni, opäť požehnaný dobrý večer. Vitajte v štúdiu Rádia Lumen.
2: Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen. Prajem a vám aj všetkým poslucháčom požehnaný večer.
1: Minulý týždeň sme začali rozoberať tému Sviatky Pána v mesiaci jún. Rozobrali sme viacero sviatkov, ten posledný, ktorý sme rozho- bola slávnosť Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi. A rozhodli sme sa, že budeme pokračovať, lebo už tento piatok nás čaká veľká slávnosť, slávnosť Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Hádam na úvod, je vám boské srdce Ježišovo blízke?
2: Ježišovo srdce je mi blízke a keď sme pred týždňom trošku, som rozprával, som sa zmienil aj o kniazkej vysviackej, tak môžem povedať, že primíčnú svetom, že som slávil práve k tomuto tajnosti Boského stracej vyšolho, takže veľmi blízka. No.
1: Sviatok nepoškodeného srdca pani Márie, ktorý sa sláví sobotu po slávnosti Boského srdca Ježišovho a samotná slávnosť Boského srdca Ježišovho ako keby tak povediať spatrili k mesiacu jún, lebo keď hovoríme, že mesiac má je mariánsky mesiac, tak mesiac jún je mesiac úcty k Boskému srdcu Ježišovmu.
2: Áno, a aj sviatok nepoškodeného srdca pani Márie tak pekne ukazuje a naznačuje vlastne to prepojenie tajomstve spásy medzi matkou a medzi synom, medzi vykupiteľským dielom Ježíša Krista, srdcom, ktoré, ktoré miluje človeka, to srdce, ktoré je ranené láskou k nám ľuďom a na to srdce Pany Márie, ktoré je, tak povedať, tiež ranené láskou voči trpiaciemu Kristovi. Takže tieto dva sviatky, veľmi blízko seba stojace, môžu byť pre nás takisto takým povzbudením, aby aj to naše ľudské srdce bolo, tak povedať, inšpirované láskou k Márii a ako hovorieval veľmi často Sv. Jan Pavel II, aby sme v Márii a cez Máriu prichádzali ku Kryslovi.
1: Prof. Anton Adam je hosťom štúdiu Rádia Lumen v dnešnej relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Grimovci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu reláciu Duchovný obzor. 24. júna je v liturgickom kalendári slávnosť najsvetejšieho srdca Ježišovho. Priblížme poslucháčom nielen poslanie tohto sviatku, ale aj samotnej úcty k boskému srdcu Ježišovmu. Je dobré pripomenúť,
2: že na mnohých miestach našho Slovenska je, e, zase, sú zasvetené chrámy k Ježišovmu srdcu. Kult Gidišovomu srdcu je na Slovensku pomerne aktívny, vlastne živý. Na mnohých miestach sú odpustové slávnosti. A chcel by som ešte pripomenúť, že v deň Sviatku Ježišovo srdca je aj Svetový deň modlitieb za posvedcovanie kňazov, v čomu sa ešte samozrejme vrátime. Sviatok Najsvetejšho Kristovo srdca je teda slavený prvý piatok po slávnosti Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi, teda po Božom tele. Jedná sa o pohyblivý sviatok a aj keď sa tento kult spája s prísľubeniami Ježišovo srdca svetej Margite, a Mária Lako je známe, že e, tento sviatok bol v cirkvi zo slavený v ohraničenej miere, neskôr sa Slavenie tohto sviatku rozšírilo na celú cirkev. Medzi také tradičné prejavy, úcty z zbožnosti k najsvitejšemu srdcu Ježišovmu, okrem samotného, teda sviatku patria Litánie, pobožnosť 9.1.5, prvých piatkov, dobre známa pobožnosť našim veriacim, úcta k obrazom Irišového srdca, ako aj návšteva poklona najzvetejšej sviatosti Oltárnej. Toto je potrebné zvlášť pripomenúť, zdôrazniť, že samozrejme úcta Giršovmu srdcu je veľmi ťažko priechodná alebo teda akceptovateľná bez úcty k Eucharistii. Pápež Pius XI. v roku 1925 rozhodol, že tento sviatok Giršovo srdca najsvetejšieho bude slavený v celej církvi a stanovil to na poslednú nedeľu v roku Krista Kráľa. Neskôr sa tento vlastne čas zmenil, k tomu ešte si niečo povieme. Papež Pius XII v encyklike Aquas, čo v slovenskom preklade znamená čerpať vodu, pokazuje práve na pramenie, z ktorých vychádza pobožnosť Najsvetejšieho srdca Ježišovho, hovorí doslova Pius XII, nemôžno povedať, že by takýto kult pochádzal do súkromných zjavení, Ani sa nesmie chápať v tom zmysle, že sa nečakanie objavil v živote cirkvi. Tento kult totiž vznikol spontáne zo živej viery a v rústnej nábožnosti, ktorú vyvolené duše prechovávali voči osobe vykupiteľa a slavným ranám, ktoré kontemplatívnemu duchu veria si ich spôsobom svedčia v nesmiernej láske. Pius 12. to zdôrazní preto, lebo skôr ako boli zjavenia jidišového srdca svätej Margite ako, tak cirkev už poznala a prežívala praktizovala veľmi živý kult Najsvetejšieho srdca Ježišovho. A keď spomínam, že spočiatku nebol Sviatok Ježišovho srdca zaužívaný v celej círky, neznamená to, že by tento kult a ústa Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu že by nebola živá. Je potrebné vždy trošku tak rozlíšiť medzi samotným kultom, úctou a medzi oficiálnym sviatkom. Z toho vyplýva aj také veľmi jednoznačné povzbudenie, aby sme sa neobmedzovali na úctu k najsvetlejšiemu Srdcevišovmu, len aj iba pozme na mesiac jún a vyslovíme na mesiac na, na tento sviatok, pretože to je ústa, ktorá prináleží Kristovi ako bohočloveku človeku a som presvedčený, že v ktoromkoľvek dni, kedykoľvek roku je vhodné si pripomenúť vlastne túto úctu. To na povzbudenie, pretože aj priebov cirkevného roka sa môžeme pomodliť k boskému srdcu, nemusí to byť prvý piatok, alebo piatok, ale ktorýkoľvek deň, aby sme prežívali to, čo je podstatné v tomto kulte, a to je otvorenie sa pre Božie veci Ježišovi Kristovi. Pápež Pius XII, keď hovorí o úste na srdce Ježišovo, tak predstavuje nauku tak starého, ako aj nového zákona, Novom zákona, predovšetkým v tom, že v Kristovi sa naplňa starozákone prisľubenie, lebo je vykupiteľom sveta a preto aj Ježiš, zdôrazný pápež Pius XII, je hlavným predmetom kultu. Znovu to pripomeňme aj našim poslucháčom. Špecifický kult na srdca Ježišového je kultom, v ktorom prejavujeme úctu Ježišovi Kristovi, vykupiteľovi celov ľudstva, pretože to srdce, ktoré je symbolom života, Srdce, ktoré je prepoprevodnuté mečom, naznačuje práve Kristovu obetu a tá obeta je obetou Krista vykupiteľa.
1: Pán profesor, pri rozprávaní o úcte Ježišovho srdca nemôžeme obyť ani známu postavu, s ktorou sa spája práve táto úcta, to je sveta Margita Mária Alakok. Tá zomrela v roku 1690. Skúsme približiť na úvod genézu zjavení, ktoré boli podnetom pre rozširovanie tejto samotnej úcty k boskému srdcu Ježišovmu.
2: Áno, skôr ako poviem niekoľko slov tejto osobe k svetej Margite Mária Alako, a k zjaveniam, ktoré boli a sú dodnes veľkým impulzom pre rozširovanie ústry na tvietejšie srdca Rád by som ešte tak podotkol, že je dobre si všimnúť úžasné prepojenie, isté, že vnútorné duchovné prepojenie medzi posolstvami, ktoré prijíma sveta Margita Mária a medzi prísľubeniami, ktoré o pár desiatok storočí neskôr vlastne prijíma Sveta sestra Favstina Kovalská. Na to možno niekedy zabúdame, ale osobne vnímam hlboké prepojenie medzi týmito dvoma skutočnosťami, pretože ak Sveta Mária Margita Alako je tým božím nástrojom na prebúdzanie, posilňovanie úcty, najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu, tak sveta sestra Faustína na strane druhej je tá, prostredníctvom ktorej Boh odovzdáva tomuto svetu posolstvo milosrdnej lásky. A to je láska toho srdca, ktoré znovu je prebodnuté láskou voči nám, láskou v obety. Je to dobré si všimnúť, a v našom živote aj prepojiť. Keď obratieme pozornosť teda k samotným zjaveniam k postave Svetej Margite Mária alako lebo tu naozaj nachádzame povzbudenia, inšpiráciu pre rozširovanie úst na srdca Irišovho, tak Sveta Margita Mária Láko sa narodila 22. júla roku 1647 v Francúzsku je otec bol krádovským notárom, notárom v dedine a Margita ako 24-ročná vstúpila do kláštora Rehole navštívenia Pany Márie, ktorú založil svetý František Salesky v meste Paralmonial v Burbúnskom kraji. A v roku 1672 zložila prvé sľuby, je známe, že žila veľmi prísnym asketickým životom, a veľmi často zmodila adorovala pred oltárnou sviatosťou. K tým samotným zjaveniam tiež niekoľko slov. To prvé zjavenie bolo 27. decembra v roku 1673. Zjavilo sa je božské srdce Ježišovo, posilňujúcom lesku a bolo to tiež v momente, vo chvíli, keď kľačala pred oltárnou sviatosťou. Ježišovo srdce bolo ovinuté trňami, a ozdobené krížom. Samotná Margita k tomuto zjavu, Ježišovo srdca, hovorí, že to srdce bolo naozaj plné lásky, že bola aj ona naplnená láskou tohto srdca. Druhé zjavenie je, Margita mala v piatok v oktave Božího tela. Vtedy videla 5 Kristových rán a počula pánov hlas, ktorý hovoril, nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď urobíš, čo som od teba žiadal, aby si rozšírila ústu k môjmu milujúcemu srdcu. Len poníženosťou a otrpením sa môže stať dokonale hodná tejto milosti. Potom Ježíš, spasiteľ, ukázal na svoje božské srdce a pokračoval. Pozri toto srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj same seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Na miesto vďačnosti sa mu však za otlatu od veľmi mnohých dostáva nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje srdce slávnostným odprosovaním, aby v ten deň ľudia pristupovali k svetému príjmaniu s tým umyslom, aby sa vynahradili neštístelné zneústenia, ktoré sa mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári. Po tomto druhom zjavení sveta Margita ťažko ochorela, zažívala naozaj oporu svojho okolia, svetopisy zaznačili, že s veľkou pokorou trpezlivosťou znášala utrpenia a v nedelu 16. júna roku 1675 sa. Náš spasiteľ zjavil tretíkrát, znova hovoril o tom, že ľudia snevažujú tú Božiu lásku, hovoril o tom a žiadal, aby aj samotná Margita pristupovala prvý piatok mesiaca k svetému príjmaniu, aby tak aj ona napravala úrážky, ktoré postihnú to mesiac i najslitejšiu sviatosť. To je doslova taký osobný apel Ježišovo srdce, osobný apel spasiteľa, ktorý adresuje Svetej Margite, aby vidíme, ako osobne bola tak povediac aktívna práve v tom odprosovaní, v konaní skutkový náhrad Ježišovmu srdcu. Vidíme trošku to zvláštne, ale, ale veľmi hlboké prepojenie medzi vlastne životom, kedy na jednej strane dlho. Zostáva v modlitbe pred oltárnou sviatosťou, teda ona posvecuje seba modlitbe, posvecuje druhých a tento jej postoj, táto ústa k oltárnej sviatosti, je pozvaním prostredníctvom Krista v Kristovi, aby tieto úkony vrátane svetopríjmania obetovala za posvedcovanie ľudí a aby ich prinášala, ako som spomenul, ako vynáhradu za hriešníkov, ktorí zneodstvujú oltárnu sviatosť. Boh v týchto chvíľach jej posiela do cesty veľmi múdreho zbožného kniaza Klaudia Kolombiera Jezuitu, ktorý sa stal jej duchovným vodcom a s jeho pomocou potom mohla tak následne uskutočňovať to poslanie, ktoré, ktoré jej pán zveruje. Pokopiteľná vec, že ona mohla byť tlmočníčkou posolstiev, ktoré Irišovo srdce jej odovzdáva ale bolo potrebné, aby aj Klére, teda bol človek ľudia, ktorí vlastne môžu realizovať to, čo Ježišovo srdce žiada. V roku 1690 Margita Mária lako začala rozprávať o smrti veľmi otvoreným spôsobom, bola si vedomá, že tá životná jej púť sa naplňa a 17 októbra to v tom istom roku 1690 po veku 43 rokov odchádza do večnosti. Možno ešte z života. spomenieme, že za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1864 a v roku 1920 bola povýšená na oltár, a teda je obstievaná ako sveta. No a skutočne stalo sa realitou, že aj vďaka povzbudeniam, usmerneniu, ktoré Sveta Margita Mária ako prijala do boské srdca Ježišovho, sa táto ústa rozšírila do celého sveta a treba povedať, že dnes je táto ústa k Svetému srdcu Ježišovmu naozaj živá. A to nie len u nás na Slovensku, ale táto ústa je živá v Európe a prejavy tejto ústy nachádzame na celom katolínskom svete. Tieto zjavenia, o ktorých som sa zmienil, zjavenia na Sv. Srdca Ježišovo, svetej Margite, mali ako pochopiteľná vec, že majú súkromný charakter. To znamená, že nepridáva obsah týchto zjavení nič nové k nauke katolíckej sírkvy. Ježišovo srdce, ktoré oslovuje Margitu, Mária, ako nepožaduje niečo, čo by bolo novým, ale povzbudzuje k prehlbeniu. To je znovu skutočnosť človeka, ktorý žije svoj život viery, v takom klasickom nastavení, ale času na čas je dobré nechať sa vyrušiť, uvedomiť si, že my máme ísť na hlbinu, podľa Kristovo slova. A to je posolstvo, ktoré nám Ježiš zanecháva Irišovo srdce. Pápež Fius XII. hovorí o zjaveniach boského srdca Ježišovho, Sv. Marie, Margite Mar- 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 a a ich význam Pius XII vysvýtlil týmito slovami. Ich dôležitosť spočíva v tom, že Pán, ukazujúc svoje srdce nadrodzeným ani jedinečným spôsobom, hráčil pritiahnuť ľudské mysle ku kontemplácii a odstievaniu najmilotvrdnejšej lásky Boha k ľudskému pokoleniu. Ježiš poukázal na svoje srdce ako na symbol, ktorý hodným spôsobom môže podnecovať, inšpirovať ľudí k príjímaniu jeho lásky a k príjímaniu božskej lásky, tak na strane druhej aj prejavom ľudskej lásky voči Bohu. A to nie iba nejakým formálnym spôsobom, ale spôsobom, ktorý samotný Ježiš veľmi jasne zadefinoval. Mal som vám príklad, aby ste robili tak, ako som ja urobil vám. Tak, ako Ježiš povedal, nemilujte slovom, milujte skutkom a pravdou. A takýchto kristových výrokov je, je priamy odkaz posolstva, akým spôsobom má človek milovať Boha, vlastne cez blížneho. Takýchto posolstiev nájdeme v Ježišových rečiach naozaj viacej. V všetkých možno podnecovateľov, podporovateľov, na sl- ústy na cviteľ srdca naozaj patrí práve spomenutomu duchovnému vodcovi, kňazovi Kolombierovi, a jeho význam alebo dosah tejto ústy tiež vyzvel Pius XII, keď povedal doslova, patrí mu vďaka za to, že sa jeho horlivým príčinením tento kult rozšíril a spojil hnutie, ktoré dnes vzbudzuje obdiv veriacich kresťanov a vytvára Charakteristické právy pocty, lásky a zázočinenia, ktoré tento kult odlišuje od mnohých iných foriem kresťanskej nábožnosti. Je isté, že kult Najsviteľšie srdce Ježišovho má iný charakter, ako bolo Mariánsky kult, ako kult svetým, je špecifický, ale výrazne prispieva k tomu, aby ľudia viery prežívali to spoločenstvo s Kristom pravým spôsobom.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Yeah. Počúvate Radio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, venujeme sa piatkovej slávnosti Najsvetejšieho srdca Ježišovho našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitra je kňazom Bansko-Bistrickej diecézy. Pán profesor, posunme sa v našom rozprávaní opäť trošku ďalej. Spomínali ste tri zjavenia, ktoré mala Sveta Margita Mária a Lacok. Z nich vyprývajú aj isté prislúbenia, ktoré sa spájajú s úctou k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Tak poďme tieto prislúbenia pripomenúť.
2: Ako som spomenul pred chvíľkou, zjavenia Božské vo Hedyšovo, Svetej Margite ako sú privátne. Ak církev ich uznala, tak vlastne osvedčila, že ich obsahom sú pravdy, ktoré nie sú, tak povedia, z kolízii voči nauke církvy. Je potrebné o tom hovoriť preto, lebo naozaj zjavenia, a môžeme hovoriť aj o marianských zjaveniach týmto spôsobom, oni nepridávajú nič k bohatstvu, viery, k obsahu, ale sú hnacím motorom, pozbudením, posilnením k tomu, aby sme ako vediaci ľudia naozaj boli ochotní a schopní prežívať takým pravým spôsobom náš vzťah vlastne k Bohu a po konečnom dôsledku aj k Svetým. A tieto zjavenia, tak ako sme si ich spomenuli, oni naozaj prispeli k rozšíreniu úcty a k zvedadeniu duchovného života. To, keď povieme nejak tak sumáre, každý človek znovu potrebuje zovať osobný postoj k Ježišovmu srdcu. Každý z nás potrebuje možno vnútorne si povedať, aký ja mám postoj k Ježišovmu srdcu, čo mi toto srdce hovorí, akým spôsobom ja prežívam tú Ježišovú úctu, alebo úctu k Ježišovmu srdcu, ako dokážem aplikovať to poznanie svojej viery pre praktický život. Bezosporu, zostáva pravdou, že prislúbenia Božského srdca Ježišovho boli odovzdané svätej Margite Mária a Láko. My si ich pripomeňme, lebo sú dôležité a môžeme ich do týchto bodov. Sciteľia Božskeho srdca Ježišovho, tak ako je Ježišovo srdce to postupne zveruje svätej Margite Mária a všetky milosti potrebné pre ich stav. Ježišovo srdce prisľubuje stiteľom svojho srdca pokoj v rodinách, ďalej potechu vo všetkých protivenstvách, následne ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti. Ježišovo srdce prisľubuje požehnanie na všetky podujatia. Ježišovo srdce je nekonečným morom milosrdenstva v srdci hriešnikov, teda tí, ktorí prichádzajú k srdcu Jirišovom ako k prámeniu lásky, ktorá odpúšťa, zmieruje, dosiahnu toto zmierenie. Ježišovo srdce prisľubuje horlivosť pre vlážné duše. Ďalej horlivým dušiam prisľubuje pokrok dokonalosti požehnanie domom, v ktorých sa nachádza obraz Boského srdca Jidišovo, je teda Jidišovo srdce je ustievané. A tu tiež by som rád pripomenul, že keď som ako mladý kňaz a potom tie prvé roky kňazstva aj v dobe teda ešte socializmu chodieval do príbytkov našich veriacich tak zostáva pravdou, že v tých našich príbytkoch naozaj sme nachádzali obrazy Božského srdca Ježišovho a mnohé príbytky si opatrujú, do opatrujú malé sochy Ježišovho srdca. To znamená, že to nie je pre týchto ľudí a pre, pre nás nejaký amulet modernej doby, ale je to obraz, vyobrazenie, ktoré naozaj nám pripomení, ku komu sa obraciame, a je to pripomínka, ktorá znovu je povzbudením ísť a konať podobným spôsobom. Hovorím to preto, lebo je dobre, ak dnes, možno pri nejakom upratovaní, mladá generácia sa stretne s obratom Ilišov srdca alebo sochou. nevyhazujme to, prosím vás, lebo to je taká moderná doba, ktorá rada všetko vyhazuje. Ako sa tomu hovorí? Minimalistický štýl tuším. Že takže minimalistický štýl je veľmi nebezpečný, lebo ten sa dotýka aj duchovných vecí a mladí ľudia alebo taká tá generácia potom vyhodí aj to, čo, čo má aj pre staršiu generáciu veľký význam, veľký zmysel. Teba tak namargo toho. Ďalej, jidišovo srdce je prísľubom pre kňazov, ktorí houstievajú a dáva prísľub napomáhania pri horlivom sprahovaní ľudských duší. A napokon, tí, ktorí rozširujú ústu na sveteššie srdce jidišovo, jidišovo srdce dáva prísľub, že budú zapísané v samotnom jidišovom srdci. A napokon je tu zvláštny prísľub, prísľubenie Ježišovo srdca. Sľubujem prehojno milosrdenstve svojho srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť 9 po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dá miloskajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia Svetých Sviatostí a moje srdce im bude bezpečným útočišťom hodinu smrti. Ja som citoval toto prísľubenie a k tomu by som ešte rád povedal pár slov, lebo znovu aj v našom národe medzi našimi veriacimi ľuďmi tých vlastne 9 prvých piatkov je dobre známych a ľudia si ich konajú radi a opakovane. Ale povzbudenie pre všetkých, ktorí... Máme účasť na tejto relácii, nech je, aby tá inšpirácia bola naozaj so zámerom vyprosovania si toho duchovného dobra, aby to neostalo pri zbožnom zvyku. A ešte asi jedna poznamočka, ktorá, dovolím si, bude smerovať aj do toho pastoračného pôsobenia, je také ohromné, aspoň ja to tak vnímam, tak to poviem tak, ako to cítim, lebo som sa stretol s tým, že niekedy sa pri príprave k sviatosti Birmovania, keď sa prípravujú Birmovánci, vyžaduje, aby Birmovánci absolvovali pobožnosť 9 prvých piatkov. Ja v tom vidím problém. Problém v tom, že vlastne ľudí, ktorí sa pripravujú k, k svätosti Birmovania, k niečomu silíme. Ja to vnímam takže je ohromné, keď tá príprava k svätosti Birmovania je tak efektívna, že Birmováci, čo prijímu dary Ducha Svetého, sa jednoducho v zostovnej iniciatívy stanú tými, ktorí prebudení, ísť aj cez katekezii pri priprave na Birmovku, sa rozhodnú ísť a vykonajú si túto pobožnosť. Ja som to musel spomenúť preto, lebo... Viete, birmovanec, ktorý sa <gül> nedokáže ešte zorientovať, a je to pre neho niekedy španielská dedina obrazne povedané, on najskôr potrebuje porozumieť vlastne, o čom to je. A položiť to ako, tak povediac, podmenujúcu skutočnosť, že pôjdeš na birmovku, keď budeš mať 9 prvých piatkov, sa mi nejaví veľmi, veľmi šťastné. To možno aj do tých našich rádov a do toho nášho prostredia také povzbudenie, aby sme boli správnym spôsobom podporovateľmi tejto myšlienky, aby mladí ľudia rozumeli tomu, aký to vlastne má zmysel a posolstvo. Papež Pius XII., ktorého spomíname, sa dotýka niekoľkokrát prisľúbení svetej Márii Margite Alako a hovorí o autenticite nielen týchto prisľúbení ale upozorňuje, a tu citujem papeža Pia 12. ktorý hovorí, samotné prisľúbenia nemôžu byť hlavným motorom našej pobožnosti k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Veriaci človek má konať voči Bohu nie ako obchodník, ktorý bude rátať, čo všetko urobil, skutky dobročinej a milosrdnej lásky, majú byť prejavom ďaký za jeho lásku, ktorá sa zjavuje v osobe a diele Ježiša Krista. Ak naša láska bude mať takýto charakter, Boh nikdy nezabude na našu odmenu, lebo Boh je väčší ako naše srdcia a vie všetko. No k týmto slovám 5. 12. nemusíme nič dodávať. A toto už iba tak trošku zdôrazníme. Naozaj, nebuďme ako obchodníci. Nebuďme ako tí, ktorí by chceli prichádzať Jidišovmu srdcu výmenným obchodom Ježišu, ja tebe to a ty mne ono.
1: Ako by sme mohli zhodnotiť, respektíve poukázať na význam kultu Najsvetejšieho srdca Ježišovho pán profesor?
2: Myslím si, že z toho, čo zneva v našej relácii, je, je naozaj jasné, že tento kult má špecifické miesto v živote, v živote nás veriacich ľudí. Je to kult osoby Ježiša Krista, teda nie iba samotného srdca, pretože srdce je naozaj tým symbolom lásky, Obety, ale ak úctievame Ježíšovo srdce, podobne môžeme hovoriť o úctie k najsvetejšej kristovej krvi. Vždy je to kult ústa, ktorá smeruje k samotnej osobe Ježíša Krista, ktorý v obete kríža dokonal dielo zmierenia a prináša svetu spásu. Hlavným alebo teda bezprostredným kultom alebo predmetom pobožnosti Ježíšovo srdce je samozrejme veď srdce. Preto to srdce a stvorená láska k ľuďom je predmetom srdca, lebo takým plným spôsobom dokážeme v tej rovine našho ľudského vnímania akceptovať to, čo je nám blízke, lebo keď hovoríme o našich vzťahoch, tak naozaj používame ten termín srdca. Srdce, ktoré miluje, srdce, ktoré je otvorené. Človek, ktorý má dobré srdce, to znamená človek, ktorý nás prijíma, ktorý jednoducho dokáže s nami komunikovať. A to je krásny obraz právy Irišovo srdca, ktoré komunikuje Napriek tomu, že my sme nehodní a doslova niekedy, niekedy hriešni. Pápež Pius XII., ktorý naozaj je jasné, že bol veľkým stiteľom Rišovo srdca, pripomína slova pápeža. Leva 13. z 19. storočia, ktorý povedal Svetému srdcu je prirodzenou vlastnosťou symbolu a výraznej podoby nekonečnej lásky Ježíša Krista, ktorá nás pobáda, aby sme mu jeho lásku opetovali našou láskou. Teda Ježišov srdce, ktoré nás miluje, aby sme aj my boli nielen milovaní, ale tiež tí, ktorí milujú. Prejav je takej vďaky, vďaky vzdávania, zadudučinenia Božej láske, predstavuje jeden z takých základných pilierov našej kresťanskej nábožnosti. Z tohto dôvodu kult úcta Jidišovmu srdcu, ktorý je prvokazovaný, je, že sa prejavuje v kresťanskom náboženstve, lebo je spojené práve s tým božsko-ľudským poslaním Ježíša Krista. A napokon úcta k Ježíšovomu srdcu preberajú človeka je spôsobom, ako sa priblížiť a mať účasť na Ježišovej láske, ktorá je totálna, ktorá, nás, ktorá privádza k Ocovi. A tu zaznieva to Ježišovo slovo. Ja som cesta, pravda a život. Nikne prichádza k Ocovi, ak nejde zo mňa. A práve Ježišovo srdce je doslova dopismena takým základom toho, aby sme sa osobne, priam intímne spájali vlastne s Ježišom Kristom. Samotný kult Ježišovho srdca, aj keď je preferovaný a aj teraz ho zdôrazňujeme, tento kult nie je a nemôže byť prekážkou ďalšej úcty. Jednak voči Bohu, povedzme voči svetým, Naopak, tento kult Ježíšovo srdca nech podnecuje nás ešte k osobne, o takej osobnejšej činej účasti na prejavu úcty voči voči Bohu, najmä ke eucharisti, ako som sa dnes už zmienil, a pochopiteľná vec aj vlastne k svetým. Čo je dôležité, majme starosť o to, aby prejav úcty voči Ježišovomu srdcu neostával v tej vonkajšej rovine, aby to nebolo iba o modlitbe, aby to nebolo len a iba o možno aj tých skutkov seba zapierania, ale aby to bolo osobné seba darovanie sa Bohu Kristovi. človek ako ten, ktorý pristupuje k Bohu s túžbou darovať seba samého. Prijmame dar a tento dar chceme aj dať vlastne Bohu a týmto spôsobom darovať sa aj druhým. Z toho vlastne vyplýva hlboký duchovný úžitok. Lebo vtedy a takým spôsobom naše duchovné smerovanie nebude iba hľadaním osobnej dôstojnosti, osobnej zbožnosti, ale bude to zbožnosť, ktorá chce pozvihnúť aj druhý. Kresťan má byť dobro dobroprajný nielen v materiálnych dobrách voči blížnemu, ale my máme byť dobroprajní aj v duchovných veciach. To znamená náš duchovný život nech je bohatý aj preto, nech sa stal bohatý preto, aby sme mohli povzbudiť naozaj aj našich blížnych. A ešte v tomto kontexte slova, ktoré som spomínal, tak pripomeňme si aj pápeža Františka, ktorý povedal na sviatok najsvetlejšieho srdca Ježišovho aj tieto slova. Pastier podľa vzoru Ježiša má srdce slobodné zaniekať svoje veci, než je v toho, čo má. A služobných chodín nie je duchovným účo- účtovníkom, ale dobrým samaritánom, ktorý hľadá toho, kto je v núzi. Je pastierom, nie inšpektorom stáda a venuje sa poslaniu nie na 50-60%, či 60%, ale celou svojou bytosťou. Vydáva sa hľadať a nachádza. Nachádza, pretože riskuje. Ak pastier neriskuje, nenachádza. Po sklamaniach sa nezastaví a v námahách sa nevzdáva. Je v skutku húževná dobrom, pomazaným Božou neoblomnosťou, aby sa nik nestratil. Preto nielenže necháva otvorené dvere, ale vychádza hľadať toho, kto už nechce sa z dvere viac vstúpiť. Ako každý dobrý kresťan, ako príklad pre každého kresťana vždy vychádza zo seba, Epicentrum jeho srdca sa nachádza mimo neho, nie je priťahovaný vlastným ja, ale božím ty a ľudskými. To sú slova, ktoré ozneli na slávnosť najsvetiešieho Ježišova srdca z papeža Františka 5. júna roku 2016. Mohli sme si všimnúť, že tieto myšlienky papeža Františka, ktoré som citoval, sú naozaj blízke a duchovnému posolstvu, ktoré nám zanechal pápež Pius 12. ktorý práve hovoril o tom, aký ten stiach srdcu má byť. A napokon pripomeňme aj Sv. Jana Pavla II., ktorý je viac známy ako ten, ktorý bol veľkým stiteľom pani Márie, ale mal pokopiteľná vec blízko Ježišovnú srdcu a o nás pozbúzuje týmito slovami. Vyzývam vás, drahí bratia a sestry, Hľadieť z dôverov na božské srdce Ježišovo a často opakovať najmä v mesiaci júni. Najsvetejšie srdce Ježišovo v teba dôverujem. Táto myšlienka nech poslúži aj nám, našim poslucháčom, ako možno povzbudenie pre krátku strelnú modlitbu. Je to prozba, ktorá je hlboká, bohatá. Teda znovu ešte raz pripomíname. Najsvietejšie srdce Ježišovo, doberujem v teba. Nech tento vzdých, nábožný úkon nám zostane veľmi blízky. Papež František pri zmienenej slávnosti Ježišovo srdca v roku 2016 potom ešte ďalej pokračoval a povedal. Srdce Kristovo pastiera pozná iba dva smery, pána a ľudí a dodal. Aby sme mohli nášmu srdcu horieť láskou Ježiša, dobro pastiera, môžeme sa cvičiť osvojovanie si troch činností, ktoré nám predkladajú vlastne liturgia církvi. Hľadať, zašleňovať sa a radovať. Teda hľadajme Ježišovo srdce, aby bolo prítomné v našom živote, zašleníme sa do Jeho lásky, aby naše srdce malo účasť na láske Ježišovo srdca a napokon z toho nekplynie naozaj pravá kresťanská radoť, že patríme Kristovi.
1: Aké sú úkony posvetenia Najsvetejšieho srdca Ježišovho?
2: spomeňme tie základné. svätý pápež Pius X nariadil, aby na sviatok Najsvetejšieho srdce Ježišovo bola vystavená oltárna sviatosť, aby sa vykonalo zasvetenie k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. To je to, čo je dobre známe z praxe. Je dobre to znovu prehlbovať, dávať priestor, aby sme radi prichádzali oltárnej sviatosti, aby sme adrovali vlastne Krista Jeho srdce. V roku 1925 pápež Pius XI nariadil, aby na tento sviatok jidišového srdca sa vlastne círke veriaci zasväcovali jidišovú srdcu a taktiež nás povzbudzuje pápež plus aby sme prichádzali jidišovú srdcu a prosovali za. Dieťa a urážky, ktorými Ježišovo srdce je urážané, práve v tých postojoch neúcty alebo odmietania tejto úcty. Pápež František spája Ježišovo srdce so srdcom človeka, ktorý prijíma na seba poslanie pastiera a hovorí, nenahraditeľné poklady Ježišovo srdca sú dva, otec a my, jeho dny Ubiehali medzi modlitbou k a stretnutím sa s ľuďmi. A pápež František hovorí, Ježiš je ten, ktorý ukazuje nie na nejaký odstup voci človeku, ale na približenie sa k človeku. A to je tiež ten úkon nášho posvedcovania v Ježišovom srdci sa približiť k človeku. Lebo samotný kult nás osobne posvedcuje, pochopiteľná vec. Ale my predsa nechceme prichádzať k srdcu Ježišovom, iba preto, aby sme my mali dobrý pocit, možno duchovný zážitok. My prichádzame preto, aby sme mali účasť na dare srdca a tento dar ďalej dokázali ponúknuť. Zmienili sme sa o prísľubenách Ježišovho srdca, zmienil som sa vlastne zvlášť o pobožnosti prvých To sú všetko tie spôsoby, ktorými sa zasvedcujeme. A pokopiteľná vec, že nesmieme zabudnúť na dobre samotnú modlitbu, zasvetenia, ktorú sa modlíme pri každej pobožnosti, zvlášť na prvý piatok mesiaci, keď sa koná pobožnosť Božskému srdcu Ježišovmu. Nech teda je toto naše smerovanie naozaj k Ježišovi ako smerovanie, ktoré nás dokáže inšpirovať pre správny a dobrý život, preto aby sme boli aj my otvorení láskou službe našich blízkych.
1: Čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli naplňa, pán profesor, vaše záverečné slova pred začiatkom letných prázdnin, ale aj pred slávnosťou najsvetejšieho srdca Ježišovho a spomienky nepoškvrneného srdca pani Márie.
2: Poďme k srdcu Ježišovmu a klaňajme sa mu. To sú krásne slova, piesne, ktoré zaznievajú v liturgii slávenia Ježišovho srdca. Áno, prichádzajme radi k Ježišovmu srdcu, aj k nepoškvrnenému srdcu pani Márie. Pestujme v sebe takú právú úctu k srdcu Ježišovmu, aj k srdcu Pani Márie. Nie ako, nejakú povinnú formu našej zbožnosti, ale ako osobné vedomia, presvedčenie, že naozaj v srdci nachádzame prameň dobra, zdroj dobra a prosím, aby sme sa takými aj stávali, lebo tento svet, znovu iba opakujeme, je chorý na nedostatok lásky. Tento svet prekypuje egoizmom, prekypuje individualizmom, ale tomuto svetu a žiaľ aj častokrát nám, veriacím chýba prijatie svojho blížneho. Teda toto sa učíme od Kristovo srdca, ktoré nepozeralo na seba, ale dalo sa ako obeta lásky za každého z nás. Prázdniny, dovolenky, oddych, odpočinok. Všetci, ktorí nás poučívate, nerobte si, prosím vás, prázdniny od duchovných, nechcem podať povinnosti, ale. Od duchovného prežívania svojho života, lebo čas aj oddyku je o tom, aby sme iste pokriali nie iba na tele, aj na duši a aby sme pokriali na duši, tak tomu je dobrá modlitba. Využijme tento čas a ešte si dovolím jednu poznámočku. Zvlášť by som chcel povzbudiť dovolenkárov, ktorí budú dovolenkovať možno v destináciách, kde sú pravoslavné chrámy, povedzme Grécko, alebo povedzme Bulharsko. Tieto destinácie veľmi vás povzbudzujem, aby ste neboli spokojní sami so sebou s tým, že je nedela a kde vidíte katolický kostol a máte dovolenka od kostola, lebo toto je Žiaľ To, čo je blízke nášmu naturelu, chcem povzbudiť, Navštívite pokojne pravoslavnú bohoslúžbu. Ale dnes je svet, kedy všetko googlíme, ako radi hovorí mladá generácia, tak dajte si nám, a keď si googlite najkračšiu trásu do letoviska, googlite si aj katolický kostol, v tom googli to nájdete. A ak katolický kostol nenájdete, ešte raz, zajdete do pravoslavného chrámu, pokojne máte tam účasť na časti liturgie a cítite potrebu, Duchovného naplnenia, povzbudenie, ak si staj milosti posvedzujúcej, môžete pristúpiť k svetému príjmaniu aj u pravoslavných kresťanov. Toto chcem zdôrazniť ako kňaz, ako teológ, ako dogmatik. Pretože my sa tak uspokojujeme, som na dovolenke a v podstate dovolenkujem. Tak nech má to aj takýto rozmer.
1: Viac ja sa do dnešnej relácie nezmestilo. Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom bansko diecézy nuž a za zapozornosť a krásne leto vám aj vysielací tým majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.